0: Unsere Familie ist so ein, so ein Beispiel dafür, wie Tradition auf Moderne trifft, wenn dann zum Beispiel, ich war jetzt ja Weihnachten, wie wir alle wieder zu Hause und dann liest mein Papa so jesidische Gedichte und singt die nach und dann gehe ich ins Nebenzimmer und meine jüngste Schwester legt auf, weil sie DJ ist ne? und dann stehe ich da und denke nur so, boah Leute, ey das ist ja Wahnsinn, das ist ja Wahnsinn, aber das ist glaube ich nichts Jesidentypisches, das kennen wir ja alle irgendwie, ja. ne? die wir aus äh, verschiedenen Welten kommen und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat lang gedauert, aber ich feiere das mittlerweile. Und ähm, ja, ich merke eben auch schon so, so die Sehnsucht unserer Elterngeneration, dass das nicht vergessen wird, wo wir herkommen, dass daran erinnert wird, ähm, auch an die Wunden und die Offenen und die Schmerzen. Und ich glaube, das, was wir dazu beitragen können, ist, dass wir die Geschichten weitererzählen. Ja.
1: Hallo. Es sind gerade besondere, sehr besondere Zeiten. Die Welt versucht seit Monaten gegen das Coronavirus zu kämpfen. Während ich diese Moderation einspreche, schießen die Fall- und Todeszahlen in Deutschland und auch global weiter nach oben. Es gibt teils Ausgangs- und Kontaktsperren. Wir leben von Tag zu Tag, sind zu Hause, ob im Homeoffice oder Quarantäne, um sich nicht oder jemand anderen anzustecken. Eine unsichtbare Gefahr, die unser Leben derzeit stillstehen lässt und uns, ja, auch irgendwie entschleunigt. Niemand weiß, wie die Welt morgen, in ein paar Wochen oder Monaten aussieht. Es fühlt sich alles so surreal an. Aber nett mich verrückt, wenn ich sage, vielleicht ist es gerade jetzt so wichtig für diejenigen, für die es möglich ist, ein wenig Normalität in diesen globalen Stillstand zu bringen. Ich versuche es einfach damit, den Zenit-Podcast so weitestgehend laufen zu lassen. Mal schauen, ob es mir in den nächsten Wochen und Monaten weiter so gelingt. Heute daher auch eine besondere Folge zu besonderen Zeiten. Mit einer besonderen und tollen Frau, die mich, seitdem ich von ihr das erste Mal gehört habe und sie dann auch kennenlernen durfte, tief und nachhaltig beeindruckt hat. Die Journalistin, Kriegsberichterstatterin, Aktivistin und Autorin Düsen Theker war bei mir zu Gast im Zenit-Podcast. Habt ihr schon mal etwas über die Jesiden und Jesidinnen gehört? Sicherlich ja, in den letzten Jahren. Und sicherlich keine guten Nachrichten. Ich wusste bis vor etwa fünf bis sechs Jahren leider nicht viel über diese mir bis dato unbekannte Glaubensgemeinschaft, die durch den Genozid durch den islamischen Staat im Nordirak zu trauriger Bekanntheit gelangt ist. Duzen ist Jesidin und setzt sich auch für sie ein. Ihre Eltern sind jesidische Kurdinnen und kamen als Geflüchtete nach Deutschland. Ich habe sie gefragt, woran sie glaubt und was ihre Religion so besonders macht. Duzen reiste 2014 in den Irak, um einen Film über ihre Glaubensgemeinschaft zu drehen, als der IS dort anfing zu wüten und viele Menschen regelrecht abschlachtete. So wurde sie von der Journalistin zur Menschenrechtsaktivistin und Chronistin der IS-Verbrechen an den Jesiden. Im Irak leistet sie humanitäre Hilfe und kämpft für die Jesiden und Jesidinnen, die vom islamischen Staat verschleppt wurden. Wir sprechen über ihre Organisation Hawa Help, die sie damals gegründet hat, aber auch über ihren inneren Antrieb und die Bedeutung von Solidarität. Denn Duzen macht sich auch für viele andere religiöse Minderheiten stark. Von Ängsten, Zweifeln und Grenzen lässt sie sich im Kampf für die Menschenrechte nicht zurückhalten. Sie erzählt mir von ihrer Großmutter, die 107 Jahre alt wurde, knallrote Haare hatte, tätowiert und immer ein Gewehr dabei hatte, um ihre Frauenrechte zu verteidigen, die für sie ein wichtiges Vorbild war und ist. Und die, nicht nur sie alleine natürlich, das gängige Klischee hier im Westen von den unterdrückten, schwachen Frauen im Nahen Osten hoffentlich ein wenig aushebelt. Ich könnte da auch einige Geschichten von starken Frauen aus meinem libanesischen Teil meiner Familie erzählen. Duzen hat eine besondere Geschichte. Ich bin dankbar, dass sie mit mir so offen geredet hat und ich bin gespannt, wie die Folge euch gefällt. Außerdem, was haben Dusen und Amal Clooney gemeinsam? Hört mal rein. Hallo Düzenn. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich ich freue mich, freu mich, mich, bei dir zu sein. Ich freue mich, dass du da bist, dass du Zeit hast. Du bist ja busy, busy unterwegs und ähm, von einem Termin zum anderen. Ähm, du bist Journalistin, Autorin, Filmemacherin, Aktivistin und Gründer, äh, Gründerin von Hauer Help. Gut, dass wir hier einen Podcast machen. Im Fernsehen wäre das eine ziemlich lange Bauchbinde. <lacht> ähm, wie bezeichnest du dich denn am ehesten oder am liebsten? Ich muss ehrlich gestehen, das kommt immer ein bisschen drauf an, auf den Zusammenhang, weil ich
0: äh, kann mich auch so an Tagesabläufe erinnern, wo ich wirklich äh, ganz unterschiedliche Hüte aufhabe. Ich mache im Moment auch viel... In unserer Bildungsinitiative German Dream beispielsweise, mhm. da da fungiere ich zum Beispiel als Sozialunternehmerin, was auch für mich ein neues Feld ist, was ich aufschließe. Aber mir ging es eigentlich immer weniger darum, wie man was bezeichnet, mhm. sondern ja um das Handeln, also eigentlich immer auch ja auf der Seite des Tuns zu stehen. Und ähm, ich musste jetzt daran denken, weil ich äh, soll jetzt den nächsten Vortrag halten und mhm. da ging es um das berühmte Wort Purpose. Und da habe ich aber auch gesagt, nee, stopp, erst war das Handeln, ja, und ich bin... Beispielsweise jetzt nicht in den Irak gefahren, weil ich äh, den Purpose äh, gesucht habe, sondern ich bin dahin gefahren, weil äh, eine innere Kraft mich angetrieben hat und äh, ich einen Völkermord dokumentieren wollte, den mm. niemand interessiert hat zu dem Zeitpunkt. Mm. Also was ich damit sagen will, ist, dass ähm, ich schon merke, dass ich äh, meine Umwelt das ein oder andere Mal äh, ja überfordere oder an die Grenzen bringe. Ähm, vielleicht auch mit ähm, ja dieser ähm, ja, Tatkraft, die man dann so mit sich bringt. Das hat aber auch viel mit, mit Unruhe zu tun im positiven Sinne. Also das hat viel mit Energie zu tun und damit, dass ich eben das Gefühl habe dass es eine Menge zu tun gibt. Und ähm, da äh, ist es dann so, dass wenn ich sozusagen gesellschaftliche Prozesse beobachte, ich äh, manchmal äh, ja die die Leidenschaft und Lust verspüre, einen Gastkommentar zu schreiben, dann mhm. eben in der Funktion als Journalistin. Aber wenn jetzt dieser Tage zum Beispiel ein 19-jähriger Jeside äh, zum Tode verurteilt wird und gehängt werden soll, dann bin ich die Aktivistin. Mhm. Und ich weiß, dass das schwierig ist, also gerade auch in Deutschland, ja, da also gibt es bis heute ja immer die Diskussion, äh, beides geht nicht oder zu viel geht auch nicht. Aber ich bin immer meinen eigenen Weg gegangen mit all dem, was dazugehört. Und das ist das, ja, was
1: vielleicht auch unsere Arbeit ausmacht. Mhm. Wir in Deutschland denken ja auch immer gerne in Schubladen. Das ist ja dann auch mal schwierig, wenn man plötzlich jemanden vor sich hat, der so viel macht und man dann immer Schwierigkeiten hat, die man einzuordnen vielleicht. Du kennst ja den Zenit-Podcast und ähm es geht ja hier vor allen Dingen auch darum, ein bisschen mehr über die Länder zu reden, ähm, im Nahen Osten oder Zentralasien und einfach ein anderes Bild auch mal zu geben und auch generell auch, auch auf ähm, Ethnien, auf Völker, auf äh, die Kultur, Geschichte etc. Und ähm, Zuallererst möchte ich aber gerne noch mal dich kurz fragen, weil ich das ja auch erwähnt habe am Anfang, du bist Gründerin von Hauer Help, damit man vielleicht auch einen besseren Zusammenhang hat, wie ich vielleicht auch dich dann später noch ein paar andere Sachen fragen werde. Was macht ihr bei Hauer Help? Also
0: der, der, die Gründung Hauer Helps ist eigentlich ein sehr trauriger. Die Gründung von diesem Menschenrechtsverein basiert auf der Asche eines Völkermords, und zwar des Völkermords an meiner Religionsgemeinschaft der Jesiden. Und ich bin 2014, äh, im August, ähm, zwei Wochen nachdem James Foley enthauptet wurde, bin ich dort runtergefahren. Und ähm, das haben viele nicht verstanden, also inklusive auch meiner eigenen Familie. Ich kann mich an äh, Diskussionen mit meiner Mutter erinnern, die wirklich sich Sorgen gemacht hat, die geweint hat, die traurig war. Und ähm, die Tatsache, dass dort ein Völkermord passierte, für den sich niemand interessierte, dass ich aber auch Journalistin geworden war, um die Geschichte meines Volkes eines Tages zu erzählen, die aber niemanden interessiert hat und makabererweise ausgerechnet der IS dafür gesorgt hat, dass diese Geschichte plötzlich erzählbar wurde, ließ für mich ganz persönlich keinen anderen Schluss zu. Und deswegen war es wahrscheinlich auch der, ja, der mutigste Moment meines Lebens, also so ein sogenannter Life-Changing-Moment. Und ähm, ich habe mir genau überlegt und hatte einige schlaflose Nächte, fährst du da jetzt hin oder lässt du es? Aber ich wusste genau, dass, wenn ich es nicht mache, mich das genauso ein Leben lang begleiten wird. Und deswegen habe ich dann den Entschluss gefasst, dorthin zu fahren. Und ich bin im Grunde genommen, ähm, als ich diese Entscheidung getroffen habe, ähm, habe ich mich am nächsten Tag noch auf den Weg gemacht, was nicht einfach war. Das war zu einem Zeitpunkt, als Lufthansa da nicht hingeflogen ist, Austrian Airlines nicht. Und bin dann über türkische Airlines dann nach Erbil geflogen und wir sind dann, ja, im Grunde genommen auf denselben Straßen äh, gefahren wie der oh. IS seiner Zeit, der ja noch da war und gewütet hat, auf denselben Landstraßen. Und als ich dann so Schilder sah wie Mosul, da habe ich natürlich auch einen Schaudern bekommen, denn ich bin ja keine Hasardeurin, im Gegenteil. Und... Ähm, das hat mich im Grunde genommen ja zu einem anderen Menschen gemacht oder vielleicht zu dem Menschen, der ich immer war. Und ich bin als Journalistin hingefahren und als ähm, ja, Kriegsberichterstatterin und Menschenrechtsaktivistin zurückgekommen. Mhm. Und dann war eigentlich völlig klar, so geht's nicht mehr weiter, ähm, wir müssen was tun, wir müssen alle was tun. Und ähm, mein Ziel war durch meine jesidisch, kurdisch, aber auch deutsche Brille, ähm, im Grunde genommen ja äh, ein Dokument mitzubringen äh, und teilbar zu machen, wo die Menschen auch in, in meiner Heimat Deutschland nicht mehr sagen können, da, wir wissen nicht, was dort passiert. Und das war sozusagen die Gründung von Hawaii, weil äh, ich kam zurück und habe festgestellt, dass insbesondere die Frauen aus IS-Gefangenschaft ausschließlich von Männern behandelt worden zu dem Zeitpunkt. Und das ist jetzt nichts gegen Männer primär. Also ich, ich, ich habe da keine Trennlinie zwischen Männern und Frauen, aber ich habe mich halt gefragt, wo sind auch die Frauen als Ansprechpartner, wo sind die Frauen hier als Ak Akteure, als Agents of Change. Und dann habe ich diesen ähm, Entschluss gefasst und das
1: war alles andere als einfach. Das glaube ich. Ähm, du sagtest, Jesiden, Jesidinnen... Du bist als Tochter jesidischer Kurdinnen, Kurden mhm. in Deutschland äh, aufgewachsen. Deine Eltern sind aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Ähm, wann war das genau? Noch? Vor 50 Jahren. Schon. Ja, mein Papa ja. war einer der ersten Jesiden in Deutschland. Ja, der sich ja auch, wie ich gelesen habe, äh, direkt äh, auch in Deutschland sehr für die jesidische Gemeinschaft eingesetzt hat, genau. politisch auch. Ja. Und ähm, die Jesiden sind ja eine kleine eigenständige Religionsgemeinschaft und du hast ja auch schon gesagt, ähm, die jetzt ja seit fünf, sechs Jahren eigentlich erst bekannt geworden sind oder zumindest in der deutschen Öffentlichkeit oder auch globalen Öffentlichkeit. Also ähm, ich, weitestgehend, ich glaube, viele hatten wirklich diese Religionsgemeinschaft nicht so auf dem Schirm, um es mhm. mal ganz so salopp zu sagen. Und eben aus diesem traurigen Grund des Genozids in, äh, im Irak, jetzt äh, durch den islamischen Staat. Ich will, ich weiß, das ist schwer, ich will auch auf dieses Thema nochmal zurück, mhm. aber ich würde gerne vorab, weil ich persönlich das auch wichtig fände, um eben ein bisschen mal auch diese diese Religionsgemeinschaft und überhaupt diese diese dieses Volk ähm, zu beleuchten, auch einfach mal zu erklären, was sind Jesiden? Mhm. Woran glauben die? Mhm. Ähm, kannst du sagen, Duzen, Woran glaubst du? Also,
0: ja, ich glaube auf jeden Fall daran, dass es auch etwas gibt, was wir nicht sehen, was wir nicht benennen können. Und so wie wir es im Deutschen Gott nennen und äh, in eurer Sprache Allah, sagen wir Chode dazu. Und äh, Chode ist quasi die Übersetzung für Gott und heißt aber auch im übertragenen Sinne der, der, der gibt Choda sozusagen. Und das Jesidentum ist äh, eines der ältesten Religionen des mittleren, vorderen Orients. Bis äh, 2000 Jahre vor Christus äh, geht es zurück. Ähm, wir sind eine monotheistische Religion. Ähm, Gott hat die Welt erschaffen. Und in ihm sind sieben Engel untergeordnet. Und ein Engel, Dawsi Melek, spielt eine besonders große Rolle. Der ist Engel Engel V, Engel ich v genau. Ja. Der, der V ist auch bei uns ein heiliges Tier. Und das ist deswegen so wichtig, weil dieser V eine wichtige Rolle einnimmt, auch im, äh, in Verbindung äh, zu Gott. Mhm. Und ähm, es gibt einen großen Unterschied zur abrahamitischen Religion, also zum Judentum, Christentum und dem Islam, denn da ist sozusagen Gottes Wort ja auch allgemeingültig. Ähm, Dausi Melek hat aber Gottes Wort hinterfragt. Mhm. Und ähm, insofern Herr, handelt es sich bei uns auch um eine Religion, die äh, hinterfragt. Und das ist ein sehr modernes Element. Mhm. Deswegen würde ich sagen, das dausimellekische Prinzip ist eigentlich ein Prinzip des Hinterfragens. Und das sozusagen auch in Zeiten von abrahamitischen Religionen hat uns auch zur Zielscheibe gemacht. Mhm. Denn in anderen Religionen ähm, hinterfragt nur der gefallene Engel. Und das war der Grund, warum wir zum Beispiel dann eben auch diesen Zielscheiben und Vorurteilen ausgesetzt waren, wo viele Leute dann behauptet haben, dass sie Jesiden Teufelsanbeter sind, was natürlich nicht stimmt. Und ähm, es ist so, dass ähm, die Jesiden aufgeteilt sind auf unterschiedliche Gebiete. Äh, es gibt Jesiden, das Hauptsiedlungsgebiet ist der Irak, unser heiliges Zentrum ist Lalisch, ähm, keine Autostunde von Mosul entfernt. Und jeder Jeside muss einmal nach Lalisch gegangen sein. Äh, unser heiliger Tag ist zum Beispiel der Mittwoch. Ähm, wir haben auch Fastentage. Die sind immer so kurz vor Weihnachten. Und natürlich ähm, wurde auch, haben wir, haben wir, wurde auch traditionell ein bisschen was übernommen, je nachdem, wo die Jesiden mhm. angesiedelt waren. Die Jesiden sind auch verteilt auf Russland, auf Georgien, Armenien, Syrien, äh, Iran, äh, Türkei. Bedauerlicherweise ähnlich wie bei den Christen immer weniger. Also wir reden noch von 0,1 Prozent in der Türkei. Äh, wir sind ungefähr eine Million Jesiden. Und, ähm, eine sehr kleine Religionsgemeinschaft, ähm, die vom Aussterben bedroht ist. Die Jesiden werden verfolgt, seitdem es sie gibt. Das ist eine Gemeinsamkeit, die wir mit den Juden haben, glaube ich. Ähm, und es ist so, dass, ähm, 500.000 ungefähr im Irak leben. In, leider bedauerlicherweise in IDP-Camps. Und die andere Hälfte lebt in der Diaspora. Hm. Und das ist die Gemengenlage für die Jesiden, die natürlich äh, vieles so schwer macht. Und Aline, du hast es angesprochen. Bekannt geworden sind wir durch den IS-Terror in traurig-tragischer Art und Weise. Aber wir Jesiden, wir kennen es nicht anders. Mhm. Und die Verfolgung greift so tief, dass wir eben auch, das Wort Hawar heißt Hilfe, aber es ist auch ein Synonym für Völkermord. Und immer dann, wenn ähm, die Jesiden angegriffen worden sind, haben die Frauen geschrien Hawar, Hawar. Und dadurch hat sich das dann sozusagen zum Synonym entwickelt für mhm. Völkermord. Und wir haben äh, vor allem auch äh, in islamischen Ländern gelebt. Und ich finde hier aber auch nochmal ganz wichtig zu betonen, ja, wir wurden verfolgt, aber wir, wir haben Muslime auch immer als Beschützer erlebt. Mhm. Das heißt, es musste beides geben, damit wir überleben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel äh, an das Dorf äh, meiner Eltern denke, Çınar äh, in Diyarbakir in der Türkei, dann gab es auch eine Großgrundfamilie. Wir sagen das im, im, im türkischen, kurdisch nennt man das Ara. Die verantwortlich war für uns. Das waren Muslime. Die waren sehr geschätzt. Die waren sehr, ja, die hatten viele Ländereien. Und die haben ihre schützende Hand über die Jesiden im Dorf gelegt und haben gesagt, wenn unseren, wenn unseren Jesiden hier was passiert, dann habt ihr es mit uns zu tun. Und das sind ehrlicherweise die Geschichten, wo ich das Gefühl habe, die müssen wir wieder mehr erzählen. Und eins habe ich ja gemerkt, Aline, und das wirst du wahrscheinlich teilen immer wieder, wenn wir auch in diese Region fahren, ist es ja nie schwarz oder weiß, mm, mm. sondern wir finden immer alles. Und ja, im Grunde genommen geht es darum, klar zu benennen, was dort passiert ist und was der islamische Staat da an Verbrechen begangen hat.
1: Aber gleichzeitig eben auch zu gucken, wie machen wir weiter. Du hast es ja auch jetzt schon ein bisschen angesprochen, was die Religionsgemeinschaft ausmacht, ich habe auch gelesen, weil ich musste. ganz ehrlich, ich meine, man, man hört darüber und man weiß darüber und man liest darüber, aber man hat natürlich immer nur so ein Halbwissen. Und ähm, ich habe mich natürlich auch so ein bisschen schlau gemacht. Ich habe halt auch gelesen, dass äh, die äh, Jesiden, Jesidinnen ähm, oder in dieser Religionsgemeinschaft gibt es eben dieses einzigartige, diese sehr strenge Heiratsregel, das sogenannte Endogamie-Gebot. Also, dass man eben ähm, auch nur innerhalb der Re Religion heiraten darf. Und ähm, das fand ich auch sehr, äh, sehr interessant. Ähm, kannst du da sagen, warum gibt es diese ja. strenge Regeln? Also das, was wir gesehen haben mit dem IS, ist
0: ja das, was den Jesiden fährt seitdem es sie gibt. Mhm. Das heißt, hätte es seinerzeit diese strenge endogamieregel nicht gegeben, würden wir heute gar nicht mehr von Jesiden mhm. reden. Es würde sie de facto nicht mehr geben. Das heißt, diese strenge Heiratsregel hatte durchaus ihre Daseinsberechtigung, äh, insbesondere vor Hunderten von Jahren um äh, die Jesiden vom Aussterben zu bewahren und ein Weiterleben zu gewährleisten. Im Übrigen ist das ja auch etwas, was wir ähm, ähm, aus dem Judentum kennen, mhm. ähm, aber letztlich auch in äh, vielen muslimischen äh, sozusagen Bereichen, dass man natürlich unter seinesgleichen lieber heiratet als andere, anderweitig. Zum Problem wird diese Endogamie-Regel in der Diaspora, wird sie im An Emanzipationsprozess und wird sie im 21. Jahrhundert äh, wenn sie mit einem Zwang einhergeht, der mhm. dafür sorgt, dass ähm, Jesidinnen beispielsweise, die sich dem widersetzen, dann zum Opfer geworden sind, mhm. beispielsweise auch von Ehrenmorden, die es ja gegeben hat. Die Tatsache, dass ich es gewagt habe, das als Jesidin auch anzusprechen, ähm, hat mir viel Ärger eingehandelt, aber du kennst meine Arbeit und du weißt, dass ich kritisch bin und ich finde, dass Kritik beginnt mit Selbstkritik. Und auch mein Leben als ähm, ja, kurdische Jesidin ähm, in, in, in Deutschland äh, war natürlich auch geprägt von einem Kampf um Selbstbestimmung und Gleichberechtigung und das Leben, was ich heute lebe, war alles andere als selbstverständlich. Das ist aber auch etwas, was ich glaube, auch mit vielen muslimischen äh, Freundinnen gemeinsam habe. Und ähm, Jetzt besteht die Herausforderung für die Jesiden im Grunde genommen darin, dass die auf der einen Seite nicht assimilieren und vergessen, wo sie herkommen, aber dass wir sozusagen eben auch nichts erzwingen. Mhm. Und das versuchen wir letztlich auch, also auch Möglichkeiten zu schaffen, ein offenes Ohr zu haben für die Menschen, die das ihr Gefühl haben eben, dass sie, dass sie nicht weiter wissen und ähm, es ist sozusagen unabhängig davon, äh, um welche Religion es da geht, äh, möchte ich, dass niemand und keine Frau und kein Mann da draußen sich entscheiden muss zwischen der persönlichen Entscheidung und zwischen der Familie. Mhm. Das hat ja im Grunde genommen schon was von der griechischen Tragödie. Und das hat natürlich viele Schmerzen verursacht, mhm. die wir hätten verhindern können und müssen. Und das macht unsere Arbeit, glaube ich, so glaube ich auch, also gerade auch durch das Feedback der Menschen, die sich bei uns melden, doch sehr ehrlich. Aber, und das schätze ich sehr an der Religion, aus der ich komme, wir dürfen Kritik üben, ohne das Köpfe rollen. Also ähm, ich habe nicht das Gefühl, ähm, dass es ähm, Tabus gibt, die ich nicht ansprechen darf, ähm, auch ähm, wenn wir kollektivistisch geprägt sind, das haben wir auch gemeinsam äh, mit, dem, mit, mit dem Islam, ähm, dass es, äh, oder die Tradition sozusagen, dass es eben ganz viel darum geht, ich im Verhältnis zum Anderen dass das Individuelle eher so ein bisschen verpönt ist, äh, so nach dem Motto, me, myself and I interessiert jetzt hier nicht, sondern wie kannst du deinen Beitrag leisten äh, in der Gemeinschaft? Äh, wir nennen das ja Chowdre sozusagen. Ähm, und das hat mich sehr geprägt, also die Tatsache, dass ich aus einer relationalen Kultur komme mit all den Schmerzen und Vorteilen. Das heißt, auf der einen Seite geht es darum, sich zu emanzipieren und ähm, hier heute zu sitzen, mein eigenes Leben zu leben und meine eigene Entscheidung treffen zu können und diese Freiheit, die ich mir erkämpft habe, teilbar zu machen, auch für muslimische Mädchen, auch für jesidische Mädchen da draußen. Und genau, also um nochmal auf diese strenge Endogamie-Regel zurückzukommen, hatte die hatte damals sozusagen ihre Bewandtnis und auch jetzt wird es immer noch heiß diskutiert. Also es gibt viele Jesiden, die eben sagen. Gerade angesichts des Völkermords bin ich frommer geworden, mhm. bin ich religiöser geworden und äh, habe mich freiwillig dazu äh, entschieden, äh, mir einen Jesiden auszusuchen. Haben wir nichts gegen, umso schöner. Mhm. Ähm, genau, aber es geht, also das ist sozusagen die zentrale Frage, gerade die auch innerhalb der Jesiden sehr intensiv, sehr heftig geführt wird und ähm, über Generationen hinaus, weil natürlich auch viele Familien ähm, betroffen sind. Und äh, der Ausgang ist ungewiss.
1: Also es gibt ein sehr starkes Gemeinschaftsgefühl innerhalb dieser Religionsgemeinschaft, auch mit diesem Hintergrund ähm, der ja, Verfolgung, Diaspora, auch in äh, Jahrtausende, ähm, die man ähm, in dieser uralten Geschichte, ähm, weil du jetzt sagst, ähm, dass vielleicht sogar jetzt, oder weil du jetzt dieses Beispiel erwähnt hast, dass man aufgrund dieser dieses Genozids, der jetzt vor fünf, sechs Jahren stattfand, ähm, sich manche, mehr zu dieser Glaubensgemeinschaft ähm, zugehörig fühlen? Ähm, geht dir das genauso und wie wird das oder wird bei euch in der Familie das auch generell auch ausgelebt, ähm, also mhm. zum Beispiel auch in Form von Riten oder äh, Feiern, Traditionen etc. Und wenn ja, wie sieht das dann aus? Mhm. Ja,
0: das, das wird bei uns sozusagen
1: äh, ausgelebt, also auch an unseren heiligen Tagen, zum
0: Beispiel der 19. Dezember. Ähm, gibt es eben auch äh, bestimmte Speisen, die dabei auf den Tisch kommen. Ähm, die die Jüngeren Was rufen die Älteren an. Ja. Es gibt zum Beispiel ähm, so eine kalte äh, Obstsuppe beispielsweise. Okay. Dann gibt es ähm, äh, zum Beispiel Chorek, das ist so selbstgemachtes Brot. Dann gibt es mhm. so Güttelek, das sind so gefüllte äh, Teigtaschen. Ähm, dann wird, ähm, das, sind auch der, das ist auch so eine Zeit im Jahr, wo sich gegenseitig verziehen wird. Also wenn jemand äh, sozusagen im, im Clinch war mit jemandem, dann greift man zum Telefon mhm. und äh, macht den ersten Schritt äh, beispielsweise. Und ähm, dann äh, ist es zum Beispiel auch so, meine, wenn ich an meine Großmutter denke, äh, die hat es dann immer knallhart durchgezogen. Also bei uns war es so, mhm. wir, wir brauchten dann nur neun Tage Fasten und die hat im Grunde genommen, glaube ich, zwei, drei Monate gefastet. Mhm. Bis ähm, zum
1: 19., ne, genau okay.
0: Genau, genau. Und sie hat natürlich sich auch noch mal ganz anders an die Regeln gehalten. Also es gibt bei uns auch bestimmte Speiseverbote, wie zum Beispiel Lattich äh, und Salat. Ähm, und da hat die sich auch dran gehalten. Und wenn ich dann diesen Salat gegessen habe, ist sie fast durchgegrillt. Ne? <lacht> und ähm, insofern ähm, ja ist, da, ist das schon ganz spannend. Also ich finde auch, unsere Familie ist so ein, äh, so ein Beispiel dafür, wie Tradition auf Moderne trifft. Wenn dann zum Beispiel, ich war jetzt ja Weihnachten, wie wir alle wieder zu Hause. Und dann liest mein Papa so jesidische Gedichte und singt die nach. Und dann gehe ich ins Nebenzimmer und meine jüngste Schwester legt auf, weil sie DJ ist. ne? Und dann stehe ich da und denke nur so, boah, Leute, ey, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn. Aber das ist, glaube ich, nichts Jesidentypisches. Das kennen wir ja alle irgendwie, ja, ja. ne? die wir aus äh, verschiedenen Welten kommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat lang gedauert, aber ich feiere das mittlerweile. Und ähm, ja, ich merke eben auch schon so, so die Sehnsucht unserer Elterngeneration dass das nicht vergessen wird, wo wir herkommen. Dass daran erinnert wird, ähm, auch an die Wunden und die Offenen und die Schmerzen. Und ich glaube, das, was wir dazu beitragen können, ist, dass wir die Geschichten weitererzählen. Mhm. Also zum Beispiel die Geschichte meiner Großmutter, die 107 Jahre alt geworden oh, ist. Wow und an der türkisch-syrischen Grenze gelebt hat und äh, immer ein Gewehr bei sich getragen hat und damit ihre Frauenrechte verteidigt hat. Sie hat das nicht eingesetzt, aber sie hat es dabei okay. gehabt. Sie war Medizinerin, sie hat ähm, Schröpftechnik gemacht beispielsweise. Aha. Sie war Hebamme, sie hat Kinder entbunden und sie hatte knallrote Haare, sie war tätowiert. Und das ist so ein Bild, was ich auch vermitteln will hier in Deutschland, in Europa, weil die Leute ja ma vielleicht manchmal denken, dass was da im mittleren Nahen Osten ist alles so rückständig. Aber dass so eine Frauenfigur zu der Zeit äh, überhaupt sich entfalten konnte möglich war zeigt eben auch dass es sich manchmal lohnt genauer hinzugucken mhm. und das ist ja das was ich auch immer wieder finde und das
1: sind für mich schätze die mich auch heute ausmachen ja ja das ist auch deswegen äh, mache ich auch diesen podcast genau aus diesem grund weil ähm, es so wichtig ist und so schön ist auch dass eben so menschen wie wie du ähm, solche geschichten erzählen jetzt von deiner ähm Großmutter, oder mhm. war das die Urgroßmutter. großmutter Nee, Großmutter. großmutter genau. Ja. Und ähm, dass man eben auch sagt, äh, die Menschen dort leben auch, wie wir hier auch in Deutschland, und äh, sind jetzt nicht rückständiger mhm. oder äh, als als wir oder anders oder haben mhm. andere ähm, andere Einflüsse und so weiter. Ähm, du hattest das auch schon erwähnt, dass die Jesiden auch verpflichtet sind, eine Pilgerfahrt nach Lalitsch mhm. zu machen äh, mhm. im Nordirak. Ähm, Hast du das schon mal gemacht? Warst du da schon mal? Und wenn ja, was, wie kann man sich das da vorstellen? Also das Traurige ist ja, dass ich das
0: ausgerechnet zu dem Zeitpunkt gemacht habe, als mhm. der IS gewütet hat. Das heißt, die Reise, die ich immer machen wollte in Friedenszeiten, habe ich dann vollzogen mitten im Krieg. Und das war zu einer Zeit, als Lalisch eigentlich also ein Ort der Schönheit und der Barmherzigkeit, des Friedens einer Festung gleichkam. Lalisch musste mit Waffengewalt verteidigt werden, weil der IS nur wenige Kilometer weit entfernt war. Insofern waren das ambivalente Gefühle. Und ähm, unser religiöses Oberhaupt lebt dort, Bavoucher, und auch das weltliche Oberhaupt. Und äh, wir sagen, dass die Quelle des Lebens dort entsprungen ist. Also das mhm. ist sozusagen die heiligste Erde, die wir und wie haben. sieht das
1: dort aus? Also, ähm,
0: schön. kann also, man sich es das sind, Genau, es sind, es sind einfach mehrere Häuser, also auch mit so Spitzen sozusagen. Und ähm, es gibt dort auch Flüsse, heiliges Wasser... Es gibt dort sozusagen auch so, es ist wie so eine Höhle, wo man dann so durchgeht. Mhm. Dann gibt es eben die Eingänge und dort leben viele Menschen, die sich auch dem Zölibat verschrieben haben, also nur der Lehre des Glaubens. Wir sind ja keine Schriftbesitzer, mhm. das heißt, unsere Religion wird mündlich überliefert mhm. und dort wird auch das Wissen sozusagen konzentriert, sowohl das Weltliche als auch das Religiöse. Und ähm, es sind viele Menschen dort, die dort zusammenkommen ähm, und als der Völkermord losging, war es zum Beispiel so, dass ähm, viele Delegationen aus Kanada, aus den USA, aus arabischen Ländern, mhm. ganz viele arabische Länder, die damals da waren und ähm, ja, ihre, ihre Trauer bekundet haben, dort zusammengekommen sind und äh, wo auch letztlich von dort aus viele Verhandlungen eben losgingen. Mhm. Und äh, es gibt auch so einen sogenannten religiösen Rat. Trotzdem ist das alles nicht unumstritten, weil das eben auch vererbt ist. Mhm. Und da merken wir eben auch, dass sozusagen im Zeitalter der Modernisierung, Digitalisierung auch neue Fragen aufkommen. Aber es ist äh, im Grunde genommen, das, was für äh, Muslime das
1: Mekka ist, äh, ist, ist für uns eben lalisch. Ja, man merkt ja auch, wenn du das so erzählst, es gibt ja etliche Gemeinsamkeiten mit, ob jetzt der Islam, Christentum, Judentum, also mhm. ob es jetzt eine Pilgerfahrt ist oder mhm. eben, ich habe auch gelesen, dass dort eben Kinder auch so eine Art getauft, getauft. werden. Genau, genau mit dem, nennen wir das. Ja. Wie, wie nennt ihr das? Bisk. Bisk. Mhm. Und ähm, ich meine, das kennt man ja nun auch, mal, auch aus dem Christentum und äh, deswegen finde ich das so interessant, dass man am Ende irgendwie immer merkt, wie viel Gemeinsamkeiten es eigentlich gibt zwischen den ganzen Religionsgemeinschaften, aber auch zwischen den ganzen Völkern ja auch, ob mhm. es jetzt irgendwelche anderen Traditionen sind. Ähm, gibt es auch, was ich immer sehr spannend finde, weil, also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so mein Steckenpferd, aber ich finde das immer sehr interessant, weil es gibt ja auch so ähm, zum Beispiel im Libanon die Drusen, die du halt auch immer an den an, an so Kleidung erkennen kannst, mhm. wenn sie es natürlich auch wirklich so ausleben. Gibt es sowas auch äh, mhm. im, im jesidischen? Ja,
0: also wir haben ja sehr viel gemeinsam mit den Drusen. Also für mich war das ja ein ja. Wake-up-Moment sondergleichen, als ich mal mit einer Delegation nach Israel geflogen bin und wir dann, äh, nachdem wir in Ramallah und auch in Gaza waren, in der Nähe, äh, zu den Drusen geflogen sind. Und ich habe gedacht, ich komme nach Hause. Das war ja Wahnsinn, wie viele Gemeinsamkeiten wir hatten. Äh, da gibt es ja auch ungefähr nur so eine Million mm. Ähm, Amal Clooney ist ja die prominenteste Vertreterin ja. der Drusen und das ist glaube ich kein Zufall, dass sie die Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murat auch vertritt mhm. äh, in diesen Fragen. Ich durfte sie ja kennenlernen bei den Vereinten Nationen und ähm, es ist so, dass die Jesiden bekannt sind äh, für ihre bunte Kleidung. Mhm. Das heißt auch, ähm, ja, im Grunde genommen Forscher vor über 150 Jahren haben in ihren Schriften schon geschrieben, das waren damals noch ähm, äh, Forscher aus dem Westen, das waren Engländer, Amerikaner, das sind die einzigen Frauen, die wir sehen dürfen. Und sie sind bunt gekleidet und die Haare sind zu sehen und tätowiert. Unsere Frauen waren auch tätowiert. Der Grund war ein trauriger, und zwar, weil unsere Frauen äh, entführt worden sind immer wieder. Und das war, um zu zeigen, diese Frauen bleiben Jesidinnen. Ja. Und insofern, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, hab, ich würde mir zutrauen, dass ich einen Jesiden immer erkenne. Ich kann auch nicht beschreiben, wie, aber irgendwie erkenne ich die. Und ähm, die Jesiden, insbesondere die aus der Sinjar-Region, die sind ja ein, um ein Vielfaches heller als wir alle. Die mhm. haben grüne Augen, die haben blaue Augen, die haben blonde Haare, die sehen keltisch aus, also fast wie Wikinger, knallrote Haare. Es hat auch was damit zu tun, dass die immer unter sich geblieben sind. Und ähm, das klingt jetzt makaber, was ich sage, aber ich glaube, diese, diese ähm, dieses, dass die Leute so äh, mitgegangen sind, Gerade auch in Europa und Amerika hatte, glaube ich, auch was damit zu tun, dass die Kinder sich an ihre eigenen Kinder erinnert haben. Das klingt total brutal und ich finde das auch voll schade, wenn das so ist. Aber ich habe das an den Zuschriften gemerkt, die wir damals bekommen haben, also auch die Fragen nach Adoption. Und du und ich, wir wissen ja, dass, dass das natürlich viel weiterführt und dass es darum gehen muss, dass wir allen Kindern helfen und dass Menschenleben überall gleich viel wert ist, egal wie Kinder aussehen und welche Religion sie haben. Dass das nicht so ist, ist traurig genug, Stichwort Idlib. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass die Jesiden, um nochmal auf sie zurückzukommen, bis heute, fast sechs Jahre nach dem Völkermord, immer noch in IDP-Camps leben, ohne erkennbare Perspektive, Möglichkeiten auf Rückkehr, geschweige denn juristische Aufarbeitung. Die Täter, die leider auch unter den Nachbarn waren der Jesiden, kehren inzwischen zurück in ihre Region, kaufen sich frei äh, mit Korruption ähm, und äh, die Jesiden dürfen tatenlos mal zusehen.
1: Hm. Ja, du hattest es ja auch, ähm, oder ja, du hattest das ja auch am Anfang gesagt. Du bist, ja wenn man so will, unfreiwillig von der Journalistin Kriegsbericht, äh, oder zur Kriegsberichterstatterin und Menschenrechtsaktivistin geworden, damals vor fünf, sechs Jahren, als du im Irak warst, im Nordirak. Ähm, und hast dann entschlossen, oder ich weiß nicht, wie das dann bei dir war, aber ähm, du hast ja dann auch diesen Film gedreht über diese Zeit dort, mhm. ähm, Hauer, meine Reise in den Genozid, mhm. der ja dann auch sehr, sehr, ähm, ja, ähm, eigentlich also zusätzlich zu dem ganzen Nachrichtlichen, was man dann so hörte, ähm, auf, dieses, auf diesen Genozid überhaupt erst, erst aufmerksam machte. Du äh, bist ja auch mit diesem Film damals auch ähm, bei den Vereinten Nationen gewesen. Wie ich meine, ich kann das natürlich immer nur so von meiner Perspektive sehen und, und, und betrachten und, und gucken, was, was, was ich mitbekomme und was, was man so liest über dieses ganze Thema. Aber du, hast ja, du warst ja sozusagen unmittelbar dabei. Wie, was hattest du denn für ein Gefühl, als, dann, als darauf aufmerksam gemacht wurde? Und hattest du das Gefühl, dass die Welt oder dass die globale, Öffentlichkeit oder dass die internationale Gemeinschaft hinter dir steht oder hinter diesem Thema und ähm, dich unterstützt oder euch unterstützt. Beides. Also ich hatte schon das
0: Gefühl, dass die Welt Notiz genommen hat davon. Das haben wir gemeinsam geschafft, aber es wurde zu wenig reagiert ja bis heute. Und das ist eigentlich genau der Sinn und Zweck auch dieses Films. Also es ist ja kein Spielfilm, es ist kein Kinofilm, äh, wo man danach nach Hause geht und weitermacht, sondern es ist äh, ein, eine Chronik über einen Völkermord, ähm, es ist ein Dokument, es ist ein Erinnern und äh, Wachrütteln. Und ähm, das geht ja weiter. Du warst äh, äh, vor ein paar Wochen auf der Premiere meines zweiten Dokumentarfilms. Ja. Und ähm, das Ziel dieser Filme ist auch, die politischen Entscheidungsträger äh, daran zu erinnern, was was politisches verantwortungsvolles Handeln bedeutet und wenn es etwas gibt wo wir vielleicht auch ähm, ja ähm, uns drüber freuen können dann ist das vielleicht es gibt viele Völkermorde äh, aber es gibt weniger an die die Menschen äh, äh, sich erinnern davon Notiz nehmen und vielleicht ist das etwas was Hawa auch mitgeschafft hat dass wir die Menschen daran erinnern dass ein, dass ein Völkermord gerade fortwährend weitergeht und dass wir eine Verpflichtung haben was zu tun und ähm, ich glaube, dass äh, wir damit nicht aufhören dürfen. Also es ist ja immer noch so, dass 2000 Frauen verschwunden sind und dass ähm, die Nachrichten, die nicht erzählt werden, aus den Köpfen verschwinden. Und ähm, ich finde es wichtig, sozusagen die Aufmerksamkeit immer wieder äh, darauf zu lenken, wenn Unrecht geschieht, im Übrigen mit allem, ähm, wo, wo wir Missstände sehen. Und ähm, das ist sozusagen auch der Zweck des zweiten Dokumentarfilms, einmal ähm, eine Hommage an die starken Frauen, äh, mit, gepaart mit der psychischen Widerstandskraft, die eben sagen, wir sind stärker als der IS, aber eben so ein dunkles Thema, was so weit weg ist, auch zu konfrontieren, äh, mitten in Berlin, äh, im Kino international, mit politischen Entscheidungsträgern, mit der Zivilgesellschaft, mit Kunst, mit Kultur, äh, die alle Multiplikatoren sind und das Thema weitertragen. Und ähm, letztlich auch die Anfragen, die damit einhergegangen sind, um das Leben dieser Menschen zu verbessern und ähm, ja dafür zu sorgen, dass sie aus den IDP-Camps rauskommen und juristische Gerechtigkeit bekommen. Also wir kämpfen im Grunde genommen dafür, dass die Knochen der Toten ähm, sozusagen, ja, auch ähm, Gerechtigkeit erfahren, dass sie ihre Angehörigen beerdigen können, dass sie einen, ähm, einen Erinnerungsort, und einen Gedenkort äh, bekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, wenn ich jetzt so darüber rede und nachdenke, dass ähm, da Dinge auch sind an Zielen, die mich überleben werden. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich, während ich noch lebe, dass wir das alles schaffen, sondern umgekehrt, dass wir vielleicht dabei helfen können, sozusagen eine Saat zu setzen, die sich dann eben weiterentwickeln muss und ähm, ja die Frauen und die Menschen dort zu empowern.
1: Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren. Die Mitgliedschaft bündet alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht, die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit insbesondere in den muslimischen Ländern einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Du hast es auch schon gesagt, der neue äh, Dokumentarfilm, äh, den ich ja auch anschauen durfte. Ähm, Jian? Mm -hmm. Das bedeutet Leben, mm -hmm. äh, habe ich von dir gelernt. Jian, ähm, die vergessenen Opfer des IS, wo du die Protagonistin äh, Najla Mato über einen Zeitraum von, ich glaube, fünf Jahren äh, begleitet hast, äh, die ja zurück zu dem Ort äh, gefahren ist oder fahren wollte. Äh, wo eben der ESC sozusagen oder quasi, wenn man so will, die, ja, ihre, ihre, die Familie geraubt hat und ähm, auch anderen Familien und ähm, eben die, sehr viele Menschen ermordet hat. Ähm, du hattest damals, weil ich ähm, ja auch in dem Publikum saß und äh, ja auch mitbekommen habe, wie sehr das uns alle beschäftigt hat. Ähm, und es ist natürlich immer noch mal was anderes, einfach nur darüber, also das zu wissen, dass es das gibt, sondern auch dann wirklich auch mal Bilder vor Augen zu haben. Du hast natürlich da so eine journalistische Sicht auch drauf, würde ich jetzt mal sagen. Eben da kommt wahrscheinlich dann so ein bisschen eben deine journalistische Ambition raus, aber gleichzeitig betrifft es dich ja persönlich auch sehr. Ähm, wie, also wie, wie war das für dich, ähm, das beides zu verbinden, beziehungsweise trotzdem auch zu versuchen, es ja irgendwie zu trennen? Weil du musst ja, gerade wenn es dich persönlich betrifft, ist es ja vielleicht sogar noch viel, viel schwerer. Ja, ich glaube, die, äh, die beste Form, damit
0: umzugehen, ist, ehrlich damit zu sein. Oder in dem Zusammenhang mal zu fragen, was heißt es denn, neutral zu sein als Journalist? Ich glaube, das gibt es gar nicht. Hm. Wir haben immer eine Haltung, selbst zu Käse und Wein, wenn wir einen Film darüber machen. Und ähm, deswegen wollte ich jetzt gar nicht so tun, als wenn ich davon nicht betroffen wäre, ähm, sondern ich habe es offengelegt. Also ich habe es ja offengelegt und nehme den Zuschauer dabei mit. Und das ist die Art und Weise, äh, wie ich es für mich gelöst habe, ähm, und ähm, mir ging es eben darum, äh, letztlich, ähm, gerade in dem ersten Film war das ja durch meine Brille und da gab es ja auch Momente des Zusammenbruchs, da gab es ja auch Momente, wo ich in die Kamera sage, und jetzt bin ich nicht mehr neutral, Punkt. Ja, Und das merke ich jetzt auch selber. Ähm, und dann geht es eben darum, was die Menschen daraus machen. Und jetzt in dem zweiten Film habe ich mich ja, Fast komplett zurückgehalten. Also da geht es ja wirklich um die Geschichte eben auch von Najla. Und ähm, genau wie du beschrieben hast, geht sie ja an diese Orte des Grauens, äh, wo der IS ihr die Familienangehörigen genommen hat. In das Haus ihrer Eltern, wo nichts mehr ist, außer Verwüstung, wo sie alte Fotos entdeckt, wo sie auf der einen Seite zusammenbricht, aber eben auch eine Katharsis durchläuft. Und ich habe eine Freundin, die ist Therapeutin, die eben mir dann auch nochmal gesagt hat, dass das ganz wichtig ist für viele Menschen, die sowas erleben, um damit abzuschließen, nochmal zurückzugehen, auch wenn wir das überhaupt nicht nachvollziehen können. Und das, finde ich, sieht man ganz deutlich in dem Film, wie sie sich Nerla im Laufe des Films ja auch verändert. Das merkt man am Blick, an ihrer Haltung, ähm, an, an dem, was sie letztlich auch sagt und wie sie da auch rausgeht. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel an diese Schule denken, wo dieser Völkermord passiert ist und dann, wenn ich jetzt an diese Bilder denke, an diese Gesichter, an diese Väter, die aussehen wie mein Vater, ähm, dann geht es mir eben auch darum, äh, die Gesichter zu zeigen hinter den Tragödien und den Geschichten und den Nachrichten und äh, sozusagen ja damit auch eine Ebene herzustellen ähm, des Mitgefühls. Und ähm, wenn wir da zum Beispiel, haben wir eine Szene, wo der Schüler den Lehrer fragt, warum hast du die Kinder nicht retten können? Und der Lehrer natürlich keine Antwort darauf hat. Mhm. Und ähm, mir war es einfach wichtig, diesen Ort des Grauens, wo das passiert ist, den noch mal bildlich darzulegen und zu zeigen. Und das hat mich, mich erschüttert, und dass ähm, das so viele Menschen in, in die Massengräber gebracht worden sind, wie meine Einsatzgruppenerschießungen übereinandergelegt worden sind, ähm, erschossen worden sind, das Feuer eröffnet wurde. Wie Nejla beschreibt, was das für ein Gefühl war, als sie die Schüsse hört und der Rauch da aufsteigt und sie nicht wahrhaben will, dass ihre Brüder und ihr Vater da, da drunter sind. Und ähm, ich finde, es, es muss was passieren in unserer Welt. Also wenn wenn wir über Menschlichkeit reden und Mitgefühl, dann müssen wir auch äh, Situationen schaffen, wo wir das zulassen. Und zwar nicht nur für unsere eigenen Leute, sondern auch für die anderen Menschen. Mhm. Und deswegen ist dieser Film für mich eigentlich auch eine Erinnerung an das Menschsein. Also es geht nicht nur um Jesiden. Es gibt ja eine Szene in dem Film, meine Lieblingsszene, wo die muslimischen Soldatinnen äh, zu Wort kommen und eben auch sagen, dass sie an die Front gehen, um die
1: äh, jesidischen Frauen zu verteidigen. Ja, das, das, das wollte ich nämlich sagen, weil ich fand das nämlich äh, also tatsächlich faszinierend. Äh, du meinst, glaube ich, diese ähm, kurdischen auch, genau. äh, war das auch Peshmerga? Ähm, ja. Also das waren Truppen Truppenfrauen. Genau. Die eine, wo die eine dann meinte, sie wäre im vierten Monat schwanger, wo mhm. ich dachte, wow. Also ich meine, niemand möchte eine mhm. schwangere Frau an die Front stellen, aber mhm. die da so völlig ähm, stark und überzeugt sich dahin stellt und sagte, sie möchte was machen, was tun mhm. und helfen und das war irre, alle ja? stehen hinter ihr, also ja, auch ihr kriegst, Mann. Also da
0: habe ich echt, wenn ich an diese Frau denke, kriege ich eine Gänsehaut, ja. im vierten Monat schwanger, ja. ein Kleinkind zu Hause genau, das war. und setzt ihr Leben aufs Spiel mit einer Entschlossenheit und der Begründung, das, was den esidischen Frauen passiert mhm. ist, finde ich unerträglich. Und da sind wir wieder bei dem Thema, welche Geschichten erzählen wir. Und ähm, wir haben ja auch in dieser Szene eine Frau, die auch verhüllt ist und die neben der anderen sitzt sozusagen und auch mit mit der Waffe sozusagen an der ja. Brust. Ne? Und, ähm, Wahnsinnsbild. Ich ja. finde auch, ich ja. finde, das zeigt diese verschiedenen äh, mhm. Frauenrollen auch. Mhm. Ne? Und ähm, das ist übrigens genau das, was ich im Irak immer wieder vorfinde. Ich, ich sehe da nicht nur Krieg, ich sehe da ganz viel Menschlichkeit. Mhm. Ich sehe da Mut, ich sehe da Leben, ich sehe Hoffnung. Das klingt jetzt makaber, weil mhm. wir reden ja über Krieg. Mhm. Aber ähm, es gibt auch immer die andere Seite. Und ich finde, gerade im Krieg wird auch Zusammenhalt und Menschlichkeit sichtbar. Es, ähm, es ist unglaublich immer noch für mich, dass immer wieder, wenn ich runterfahre, dass dort Menschen sind, die ihr Leben für uns aufs Spiel setzen mhm. und äh, unser Handeln und Tun mit Waffengewalt verteidigen würden. Würde ich das tun? Ich weiß es nicht. Mhm. Ich glaube nicht. Ähm, und insofern ist das etwas, was mich auch immer wieder mit tiefer Dankbarkeit erfüllt. Immer wieder, wenn ich unten bin und wir haben ein Frauenzentrum dort und wir kümmern uns um 900 Frauen aus IS-Gefangenschaft, um Jesidinnen, um Musliminnen, um Christinnen. Und es ist immer wieder ein, ein, ein Gefühl, ein schönes Gefühl zu sehen, wie die sich weiterentwickeln, wie sie Chancen ergreifen, wie sie zurück ins Leben finden. Und das ist auch ein Sehnsuchtsort für mich mittlerweile. Also wenn ich länger nicht unten war dann vermisse ich auch was. Hm.
1: Und mh, vielleicht ist das jetzt auch eine etwas unorthodoxe Frage, ich weiß es nicht, aber wenn du jetzt, du warst ja, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, 15 Mal im mhm. Irak, ähm, bist du da trotzdem, wenn du da hingefahren bist, auch, sag ich mal, dort gewesen, um vielleicht andere Familienangehörige zu treffen und auch, sag ich mal, einfach normal Familien zu treffen und Urlaub zu machen? Oder bist du sozusagen immer nur in diesem mit diesem Thema dort ähm, unterwegs gewesen oder hast dich damit beschäftigt und äh, dich darum gekümmert oder konntest du dort auch trotz allem ja ähm, deine,
0: deine Familie sehen, die dort... Ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich im Irak bin, dann immer in Mission. Mhm. Das ist so. Es hat sich bei mir eingebrannt. Diese sechs Tage im August 2014 haben sich tief bei mir eingebrannt. Mhm. Und ich kehre dort immer in einem bestimmten Hotel ein, das sich auf Luxus schminkt, aber schon Risse hat. Und beim letzten Mal, als ich da war, nach immerhin fünf Jahren, habe ich in den Spiegel geguckt und habe gedacht, irgendwie sehe ich gerade auch so eine Dialektik. Denn auch ich habe mich ja als Mensch verändert. Mhm. Und wenn ich dort bin, ist Ausnahmezustand. Es ist eine andere Energie, es ist aber auch eine andere Intensität, diese sechs Tage im August 2014, ich glaube, dass ich noch nie in meinem Leben so konzentriert und so wachsam und so leistungsfähig war, ähm, verbunden auch mit der Erkenntnis, wozu wir als Menschen in der Lage sein können, wenn mhm. wir müssen, wenn ähm, die Aufgabe da ist, die erledigt werden muss. Und das ist etwas, was ich äh, mit mir trage bis heute übrigens. Mhm. Und deswegen, ich kann nicht in den Irak fahren, um Urlaub zu machen. Das geht leider nicht. Ich würde es mir wünschen. Mhm. Vielleicht geht das irgendwann. Aber es geht nicht, solange die Jesiden in den IDP-Camps leben. Und übrigens, das wird auch nicht von mir erwartet. Ich habe da eine andere Rolle. Mhm. Und äh, das ist auch eine Erwartungshaltung, die an mich geknüpft wird. Und im Übrigen, ich möchte noch was hinzufügen. Eigentlich, und das war wahrscheinlich ein großer Fehler, habe ich mir in den letzten fünf Jahren noch nicht mal erlaubt, wirklich zu leben, geschweige denn, zu feiern oder sowas. Hm. Und das war auch ein Lernprozess, zu realisieren, ich lebe noch. Ja? Und ich kann mich erinnern, als ich jetzt den zweiten Dokumentarfilm geschnitten habe, ist meine Mutter mit meinem Vater irgendwann nach Berlin gefahren und die haben für mich gekocht, gefüllte Auberginen und, und Paprika. Und weil die gemerkt haben, dass es mir nicht so gut geht, und die, die wissen, dass bei Essen kriege ich wieder gute Laune, <lacht> vor allem selbst gemacht. Und dann kam meine Mutter ähm, in den Schnitt, und hat mir auf die Schulter gefasst mit, mit ihrer warmen Mama-Hand und hat dann gesagt, ich verstehe nicht viel von Filmen und was du da machst und so weiter. Du weißt ja, ich kann nicht lesen, nicht schreiben, aber eins verstehe ich, ähm, dass ich mir Sorgen machen muss um dich. Und wie lange willst du eigentlich noch tote Menschen schneiden? Ähm, wo bist du jetzt als meine Tochter? Nicht als Aktivistin, nicht als Journalistin, sondern wo ist dein Leben, wo bist du? Da habe ich echt, also da musste ich schlucken. Ne? Und das war auch ein Wendepunkt für mich, weil ich so dachte, ich möchte nicht, dass Mama irgendwann von der Erde geht, ohne dass sie stolz war auf ihre Tochter. Als Tochter, nicht als Journalistin, Aktivistin und so weiter. Und da habe ich auch angefrag, angefangen, mich zu hinterfragen. Und ich habe jetzt langsam wieder gelernt, sozusagen auch meine Bedürfnisse sozusagen zu folgen, ohne mich komisch zu fühlen, mein Leben zu leben, mich mit äh, Freunden zu treffen, die nichts mit der Arbeit zu tun haben, zu lachen, hm. sich zu freuen. ist kein Verbrechen, auch nicht, wenn du diese Arbeit machst. Und ähm, da muss man auch aufpassen, denn helfen ist eine komplizierte Sache. Hm. Auch bei diesen Leuten, die dann immer sagen, wie kannst du es wagen zu? Äh, ich kann mich nämlich noch erinnern, dass ich irgendwann mal in Miami war ähm, auch unter anderem, um den Film zu zeigen. Und dann hatte ich ein Bild gepostet am Strand. Und dann bin ich beschimpft und attackiert worden. Mhm. Wie kannst du das machen? Und ich war so doof und habe das Bild dann gelöscht, statt dazu zu stehen. Und das ist wieder so ein Beispiel, finde ich, dafür, also vielleicht auch so etwas, was ich so weitergeben will an die Zuhörer, äh, dass wir uns nicht dafür schämen müssen zu leben, egal was wir tun.
1: Mhm. Auch wenn man sich mit so einem schwierigen Thema beschäftigt, dass man eben sich selbst trotzdem in diese auch in diesem schwierigen Thema nicht vergisst und äh, weil es ja auch wichtig ist, dass eben Menschen wie du, die eben solche Arbeit leisten, ja auch funktionieren und dann sozusagen das auch weitertragen können. Also ja, und wir das. funktionieren ja nicht immer.
0: Ja. Also ich, ich habe immer gedacht, ich bin eine Maschine. Bin ich aber nicht. Mhm. Ja, und das ist eine wichtige Erkenntnis. Es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern im Augenblick zu sein. Mhm. Und wir dürfen auch schwach sein und Aline am meisten hat mir geholfen, dass ich nicht alleine bin. Also dieser Kampf von äh, Lonesome Cowboy ist vorbei und es ist gut so. Du hast ja auch
1: eine sehr, sehr große Familie.
0: Ja, aber eben auch tolle Mitarbeiter. Ja, ja, klar. Und das sind nicht nur Mitarbeiter, das ist wie so eine Bewegung. Ja? Mhm. Das ist ein schönes Gefühl, dass sich der Druck auf mehrere Schultern verteilt. Mhm. Dass wir äh, eine Community haben, die uns trägt. Du warst bei der Premiere dabei und du hast ja diese Stimmung auch gefühlt, glaube ich, ne? Das war ja eine ganz besondere Atmosphäre ja, und das hatte ja. was mit den Menschen zu tun, die da waren. Jeder,
1: der da im Publikum. Wir alle hinter dir, hinter diesem Projekt, das hat man, das hat man sofort. Aber jeder gestimmt. von euch, ja.
0: jeder von euch, ich habe ja zu so allen von euch den Bezug. Mhm. Und, und das äh, ist eigentlich das, äh, was, glaube ich, die große Kraft ist, die wir haben. Mhm. Dass wir sozusagen auch eine Allianz bilden müssen. Ja. Ähm, auch wenn das jetzt heute nichts mit unserem Thema primär zu tun hat, aber das, was da in Hanau passiert ist, es ist nun mal heute passiert, mhm. das erschüttert mich, dass dort Menschen getötet worden sind, die so aussehen wie ich und du, wie meine Brüder, wie meine Schwestern. Mhm. Und ähm, wo ist der Aufschrei, wo ist die Solidarität? Heute wird ja demonstriert. Und da müssen wir alle hingehen, finde ich. Also da gibt es gar keine Widerrede. Ähm, und, und das ist etwas, glaube ich, diese Zivilcourage, diese Haltung ist das Gegenteil von Neutralität. Mhm. Deswegen, ich habe ein großes Problem mit dem Wort Neutralität. Ja, ich finde, das ist ja fast eine Beleidigung. Äh, als wenn wir Roboter wären.
1: Das wird uns äh, Journalisten, Journalistinnen ja auch immer so aufgetragen, Also ne, weil du ja auch sagst, jeder mhm. hat eine Haltung. Mhm. Ähm, das kann man ja auch nicht vor sich verbergen. Und äh, und wo wo fängt Neutralität, wo ist sie mhm. notwendig und bis wohin geht's und bis wohin kann man es auch aushalten. Ne? Mhm. Weil gerade wenn du ja auch die sich ja nun mit einem sehr persönlichen Thema auch beschäftigt. Ich meine, da ist es, da kannst du ja gar nicht so neutral bleiben, logischerweise. Es mhm. wäre jetzt genauso, wenn ich jetzt sage, ich mache irgendwas über den Libanon, mhm. ähm, wo mein Vater herkommt und da wäre jetzt irgendwas passiert und ich muss mich da irgendwie abgrenzen. Aber trotzdem ist es ja auch wichtig, Faktenbasiert zu, zu berichten. Natürlich, genau. Deswegen, trotzdem, ne? also
0: ich, ich liebe Journalisten, die ihren Job machen. Ja. Und übrigens, und genau darum geht es eigentlich, ein guter Journalist ja. äh, erzählt, was ist ja. ja und beschreibt, was ist und äh, bringt uns das faktenbasiert, gut recherchiert, liefert er uns das. Ja. ja, Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch bei meinen Journalistenkollegen oft das Gefühl habe, dass die meine Geschichten besser erzählen können als ich vielleicht manchmal, <lacht> weil ich manchmal viel zu nah dran bin. Ja, vielleicht, ja? ja. 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 Also das ist ja das, das, das sehe ich ja auch. Ne? Mhm. Also ähm, insofern denke ich eben auch, es, gerade in Zeiten wie diesen gibt es nichts Wichtigeres als gute Journalisten, die ihr Handwerk verstehen ja. und äh, eben auch
1: Geschichten erzählen können mit einem Informationsziel. Ja. Und ähm, um nochmal auf die Situation der Jesidinnen und Jesiden zu kommen, ähm, ich sage jetzt mal, man kann das ja nicht abschließen, das, das läuft ja weiter, du arbeitest weiter, es gibt ja keinen, keinen Punkt, weil du ja auch sagst, 2000 Frauen werden noch vermisst, ich habe die Zahl gelesen, 450.000 Jesidinnen und Jesiden leben noch in diesen Flüchtlingscamps und die Religionsgemeinschaft, das sind ja nur eben eine Million Menschen, mhm. ähm aber jetzt nach dieser Zeit, nach diesen fünf, sechs Jahren mit dieser, ich sag mal, teilweisen Aufarbeitung, Verarbeitung, auch mit äh, gewissen ja, Prozessen, die es ja auch schon gab gegen IS-Kämpfer und ähm, auch eben mit der Arbeit, die du leistest und äh, die ja auch Nijla, äh, ja, die ja auch äh, mit dir sozusagen oder auch unterwegs ist als eben Person, die äh, äh, das Leid erfahren hat äh, und Nadja Murat, die mhm. ja auch ähm, schon viel vorgesprochen hat, ähm, was, wie würdest du sagen, was hat sich jetzt an der Situation vielleicht für diese Religionsgemeinschaft schon verändert? Wir werden gehört und das ist neu. Das ist komplett neu und das ist gut so. Das merke
0: ich jetzt an dem Fall des 19-jährigen Khaled. Wenn früher ein Jeside gehängt werden sollte, dann wäre der gehängt worden. Das geht nicht mehr ohne weiteres.
1: Kannst du das nochmal kurz beschreiben? Für also die, die Da geht es im Grunde
0: genommen geht's um, um einen Jesiden, der äh, vorgeworfen wird, dass er einen Mord begangen hat. Das muss juristisch geklärt werden, das vermag mhm. ich mir nicht sozusagen anzumaßen, das zu bewerten, aber wir wollen, dass er einen fairen Prozess bekommt. Äh, früher wäre es so gelaufen, dass man das durchgezogen hätte, das geht heute nicht mehr. Das ist sozusagen auch der Vorteil im Zeitalter der Digi mhm. Digitalisierung und Globalisierung. Und ähm, es ist sozusagen… Nicht das erste Mal, dass der Völkermord passiert ist, aber es ist das erste Mal, dass die Weltgemeinschaft Notiz davon genommen hat. Mhm. Und das ist etwas, worauf wir uns konzentrieren müssen. Und das ist sozusagen auch etwas, was, glaube ich, einen großen Teil von hawa ausmacht, dass wir da eben auch ja letztlich auch uns eine Glaubwürdigkeit erarbeitet haben, die eben nicht äh, auf Doppelstandard setzt, sondern dass wir uns für Menschenrechte einsetzen, die universell sind. Und ein bisschen Menschenrechtlerin gilt halt nicht. Das heißt, dass wir im Grunde genommen auch, äh, und das finde ich ganz, ganz wichtig, ähm, auf Projekte setzen, die multireligiös und multiethnisch sind, gerade auf der Asche des Völkermords, die gegen quasi Entmenschlichung agieren. Wir haben ein Schulprojekt, das heißt School Talks, wo wir ganz viel in den neuen Bundesländern unterwegs sind und Fürstenwalde in Brandenburg, in Chemnitz, wo wir Ausschnitte des Films zeigen und dann mit den Brandenburger Kids darüber in den Austausch gehen. Und da kommen ganz spannende Erfahrungsberichte zutage. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Aussage von Cora, die dann, eben auch beschreibt, dass sie gar nicht wusste, was da passiert. Und diese Vorstellung, wenn ihre Eltern nicht mehr wären und dieses Mitgefühl, was sie dabei empfindet, dann haben wir unser Ziel schon erreicht. Hm. Wir haben aber auch ein Sportprojekt mit meiner Schwester Tuba, ähm, damit, mit dem wir jetzt nach Berlin kommen, wo wir tolle Projektpartner haben, wo wir in tolle Stadtteile gehen werden, Wedding und Kreuzberg, aber auch Lichtenberg. Also da sind äh, so viele Dinge geplant. Ich glaube, ähm, immer zu sagen, ich kann doch eh nichts daran ändern, ist die falsche Antwort, sondern es gibt so viel zu tun, wenn wir wirklich wollen und die Ärmel hochkrempeln. Und uns geht es darum, dass wir mit den jungen Menschen, ob mit oder ohne Fluchthintergrund, ob mit oder ohne Zuwanderungsgeschichte, Chancen geben wollen, Identität. Zugehörigkeiten, Ort der Wärme, der Möglichkeiten. Und dem haben wir uns sozusagen verschrieben. Und das ist am Ende sogar etwas, was sehr sinnstiftend ist und sich sehr gut anfühlt. Das heißt, es ist nicht nur traurig, wenn man einen Menschenrechtsverein hat, der auf der Asche des Völkermords basiert, sondern unser Grundprinzip ist auch die Liebe und die Hoffnung, die für uns sozusagen das Ziel ist. Und das aber eben nicht nur als Ausspruch oder als Satz, sondern das leben wir jeden mhm. Tag mit all den Projekten, die wir machen. Und ähm, die wären natürlich nicht möglich ohne die Unterstützung dieser Gesellschaft, in der wir hier auch leben. Mhm. Und das wird breit getragen.
1: Was würdest du denken, oder würdest du denken, deine Arbeit hättest du in einem so einem Land wie Deutschland, oder wenn, nee, anders gefragt, mhm. würdest du denken, dass ähm, deine Arbeit, die du machst, oder die du jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren vor allen Dingen gemacht hattest, äh, auch in einem anderen Land funktionieren würde? Also du weißt ja, ich habe die Bildungsinitiative German Dream gegründet, ne?
0: weil ich glaube, dass das so, wie ich es gemacht habe, nur hier möglich war. Mhm. Ähm, es wäre mit Sicherheit so nicht möglich gewesen äh, in meiner Herkunftsregion. Da wäre ich jetzt mit Sicherheit schon verheiratet gewesen, hätte fünf Kinder und der Großmutter, <lacht> was ja nicht schlimm ist übrigens, aber es wäre halt anders gewesen. Ja, ja. ne? Und insofern, das ist ja etwas, was ich auch irgendwie immer so im Herzen trage. Das mhm. ist vielleicht so diese Demut und die Dankbarkeit oder um es mit ähm, Obama zu sagen, den ich erleben durfte auf mhm. der Bits and Pretzels, auf die Frage, ähm, ja, wie er mit Diskriminierung umgeht, äh, hat er nur geantwortet, ich heiße Barack Hussein Obama und habe es mit diesem Namen ins Weiße Haus geschafft. Also ich habe keine weiteren Fragen. Und ich fand, das war so eine schöne Antwort, weil sie eben auch gezeigt hat, dass die Voraussetzung für Glück äh, Demut ist mhm. und auch die Erkenntnis dafür was wir aus unserem Leben gemacht haben, hm. ähm, gemessen darin, wo wir herkommen. Und dafür wollen wir auch Role Models sein, also auch Beispiele sein, äh, in all dem Unperfekten, was uns ausmacht, aber eben auch zu zeigen, Leute, es macht Spaß. Hm. Ähm, es lohnt sich, äh, dran zu bleiben und äh, sich einzusetzen und zu kämpfen. Und deswegen wollen wir auch nicht so in der Mottenkiste verschwinden als Menschenrechtler, sondern wir machen ja eine sehr starke Social-Media-Arbeit, um letztlich auch zu zeigen, ähm, dass das dass, äh, dass sinnstiftend sein kann. Ich gebe dir ein kleines Beispiel, war ja auf der Münchner Sicherheitskonferenz mhm. und dann bin ich ja mit, ähm, äh, hatte ich die Möglichkeit, mit Trudeau und äh, Macron auch in den Austausch zu gehen und dann habe ich die Bilder davon, habe ich dann auch bei Social Media geteilt und dann hat mir die äh, eine Freundin geschrieben, meine Tochter will jetzt auch Menschenrechtsaktivistin werden. Und dann ich so, erzähl. Und sie so, ja, wegen Macron, nicht wegen dir. Also so kleines Beispiel jetzt. ne? Aber ich finde, es geht auch darum, sich zu trauen, dann eben auch etwas zu zeigen. Also auch von dem Weg und sich nicht immer so klein zu machen und diese Bescheidenheit, bitte verstehe mich nicht falsch, ist eine ganz wichtige Eigenschaft, aber wir dürfen auch Träume erfüllen, ja, und wir dürfen auch Erfolge zeigen. Dream big, sagt man Genau, ja gerne, genau so, und trotzdem. das gilt aber auch für die jungen Mädchen da draußen, mhm. ja, also, dass wir uns auch in Männerdomänen durchsetzen und dass das eben nicht einfach ist, aber dass, wenn wir das geschafft haben, wir auch stolz darauf sein können, also im Grunde genommen auch so ein bisschen Mut zu machen, mhm. ja, und ähm, das ist etwas, was ich als sehr wichtig erachte, weil ich sage, sagen würde, dass, wenn ich das zusammenfassen würde, all das, was ich tue, dann ist es letztlich auch ein Statement gegen die Angstmacher, mhm. Und, und, und für die Selbstbestimmung und für die Freiheit. Und dieses Damoklesschwert der Angstmacher, egal wo es herkommt, äh, ob aus dem eigenen Kulturkreis, ob aus äh, sozusagen rechtsnationalistischer Ecke, ob von religiös extremistischer Ecke, da müssen wir entschlossen gegenhalten
1: und Nein sagen. Hm. Ich finde das ja Wahnsinn, was du alles in den letzten fünf, sechs Jahren geschafft hast. Weil wie gesagt, es ist, es ist ja so ein Prozess gewesen von Journalistin, würde ich jetzt mal sagen, mhm. zu Aktivistin, Menschenrechtsaktivistin und jetzt ja auch vielmehr noch so auch ähm, nicht jetzt nur bezogen auf den Irak und auf die Jesiden, sondern eben, wie gesagt, äh, was du ja auch meintest, mit den anderen Bildungsprojekten, die du hast, ja auch noch Richtung Integration, äh, Zusammenhalt, äh, Menschlichkeit, Demokratie, Verständnis. Ähm, ähm, das ist ja eine Bandbreite. Und ähm, ich finde das auch wahnsinnig toll, dass du dich da so einsetzt und mit dieser Entschlossenheit. Und deswegen finde ich das zum Beispiel auch spannend, weil, um noch mal kurz auf deine Familie zurückzukommen, weil du hast ja eine sehr große Familie. Ich, ihr seid irgendwie elf geschwister mhm. das spielt ja auch eine rolle dass man natürlich dass es auch wichtig ist rückhalt zu haben und mhm. auch eine starke familie im hintergrund würde ich jetzt mal behaupten wie wichtig waren denn zum beispiel auch deine eltern für dich weil du sagst du hattest ja auch dieses beispiel jetzt dass deine mutter dann zu dir kam und dich mal mit einer wahrscheinlich mit einer ganz anderen distanz sozusagen die was gesagt hat was dich vielleicht in dem moment mal so aus dem aus dem Kontext gerissen hat, mhm. weil du so mitten in der Arbeit warst mhm. und dann sie aber dich so wieder vielleicht so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen gebracht hat, so von mhm. wegen, naja, denk auch mal an dich. Ne? Mhm. Neben also ich bewundere
0: meine Eltern und zwar dafür, welchen Transformationsprozess sie durchlaufen haben, ähm, dass sie so mit uns mitgegangen sind, ähm, dass sie aus einem Kulturkreis kommen, ähm, der ihnen äh, teilweise auch gesagt hat, wenn die Töchter nicht verheiratet sind, dann ist das ein Problem, nicht nur für die Töchter, mhm. sondern auch für euch und auch für uns und für die ganze Gemeinschaft. Da gehört sehr viel Kraft dazu, sich davon zu befreien. Und das Besondere unser Glück ist, dass wir unsere Freiheit haben und die Familie. Und das ist mhm. keine Selbstverständlichkeit, wirklich nicht. Nicht in unserem Kulturkreis. Und das wissen viele da draußen, die, die sich damit auskennen, auch in, in Deutschland. Das ist nicht nur im Irak, in Syrien, mhm. im Libanon. Das haben wir hier genauso leider. Und das macht uns vielleicht auch zu Vorbildern und zu Kraftquellen und Sehnsuchtsorten. Und deswegen, das machen wir auch teilbar. Und dieser Moment zum Beispiel, als meine Schwester Tuba das goldene Band bekommen hat für ihre sportlichen Leistungen und ihr Sportprojekt und meine Mutter sie in den Arm nimmt und feiert und ich dann daran denken musste, wie meine Mama dagegen war, dass Tuba auf dem Fußballplatz ne, Am sich sein, bolzt ja. und so weiter. Ja, ja. Und du bist ein Mädchen, was machst du da? Bist du doof? Also ne? so nach dem Motto: Was ist hier los? Was habe ich falsch gemacht? Habe ich versagt als Mutter und so weiter? Ne? Weil das ist ja bei uns immer dann ein großes Migrationsdrama. das kennst du ja wahrscheinlich. Dann ist ja nicht immer nur so schwarz oder weiß, sondern mhm. dann geht es ja richtig ab. Naja, und dann. Aber zu sehen auf einmal, wie stolz sie ist, wie sie mitgeht. Und deswegen, Jem ähm, Özdemir hat ja mal gesagt, der German Dream bist nicht du, Düsen, sondern deine Eltern. <lacht> ne? Und da fand ich irgendwie ganz schön. Weil die saßen dann da bei der Vorstellung unserer Initiative. Das kennen wir ja von unseren Eltern, die sind sehr bescheiden. Die saßen natürlich in der letzten Reihe. Hm. Ja, Und die wollten auch keinen Aufsehen erregen und so. Jam und die dann benannt und meinte, da sitzt der German Dream. <lacht> und meine Mutter ist knallrot angelaufen.
1: Manchmal sagt sie auch, sag mal, was machst du mit uns für Sachen? Du bist verrückt. Hm. Ähm, ja, weil die wahrscheinlich ja auch die... Ja, wie man so wie die größte Entwicklung ja auch irgendwie mitgemacht haben, genau. Wenn du sagst, dass die am Anfang zum Beispiel jetzt gegen dieses mhm. Hobby deiner, deiner mhm. Schwester war, was mhm. jetzt erstmal als Hobby anfing und dann genau. später eben äh, gemerkt haben, nein, das war alles richtig, wie es mhm. läuft. Und dass ihr sozusagen die beiden ja dann auch mitnimmt und eben in einer Art Entwicklung und ähm, wie es eben auch laufen kann. Und mhm. Ja, und meine Eltern sind auch meine größten Kritiker. Also als jetzt diese Erdogan-Phase zum
0: Beispiel war, mhm. bei dem völkerrechtswidrigen Angriff, äh, das war nicht nur lustig zu Hause. Ne? Weil da auch wieder nach dem Motto, auch Ängste, ne wir haben türkische Nachbarn, Freunde, mhm. musst du das sagen? Können das nicht andere machen? Und, Sie haben und, dann, um dich, ja. und wer schützt dich denn? Wer ja. schützt dich denn? Wen, wen, wen hast du denn, wer hinter dir steht? Und so weiter. Und das kann doch falsch verstanden werden. Mhm. Und dann, nein, Mama, das geht ja nicht gegen das Land, das geht ja nicht gegen die Zivilgesellschaft, das geht ja nur gegen äh, Menschen, die sozusagen keine Pressefreiheit gewährleisten und so weiter. Und dann aber auch wieder der Satz, äh, ich so, ja, wenn das so ist, dann ist das so und ich muss und so. Und dann ne die Antwort, so willst Du willst jetzt hier die äh, jean darc spielen oder was. Also interessiert mich nicht, wenn du nicht mehr bist, dann leide ich als Mutter. Mhm. Und deswegen ist mir das egal, äh, äh, ob du das machen musst oder nicht und so. Und deswegen sage ich ja, meine Eltern sind auch sehr gute Seismografen, äh, auch so für Stimmungen und die beraten mich auch. sind meine besten Manager. Also wenn dann irgendwas ist, dann kriege ich dann schon nochmal so einen Anruf und äh, erstmal so dieses musst du das sein, aber auch so pushy. Also mein Papa ist eher pushy und dann so, hier, hör mal, äh, das hast du überhaupt auch noch nicht geäußert. ne? Und meine Mutter ist eher so, ach komm, weniger ist auch okay. So ein ne? Ausgleich. Genau, so, so ein Ausgleich und wie gesagt, also wir sind ja heterogen. Also auch mit meinen Brüdern, die haben auch, die wollen mit Politik nichts zu tun haben, die mhm. äh, äh, ja machen machen ihr eigenes Ding und äh, die denen bin ich auch ein
1: bisschen zu wild manchmal, glaube ich. Ne, aber ähm, ich glaube, hin und wieder sind Sie auch ganz stolz. <lacht> Bestimmt, auf jeden Fall. Ich würde noch gerne zum Abschluss, ähm, was ich dich ja auch gebeten habe, weil wir das, oder weil ich das immer mit allen Gästen mache, ähm, dass man, ja, vielleicht was mitbringt, ähm, oder, oder eine Geschichte oder einen Gegenstand, äh, womit man irgendwie eine, eine Geschichte äh, verbindet. Und da ähm, bin ich gespannt, was du mitgebracht hast. Ja, also, ähm ich musste dann daran denken,
0: weil du hast es ja gesagt, dann habe ich äh, vorhin in meiner Wohnung rumgesucht und meine Wohnung ist so ein bisschen, ähm, wie soll ich das beschreiben? Also meine ganzen Wertgegenstände oder so das, äh, was mich so kulturell ausmacht, ist alles bei meinen Eltern. Ja. Genau. Und ähm, deswegen, da habe ich dann immer so ein Foto von meiner Großmutter ähm, im Herzen, was ich so trage weil sie mich eben daran erinnert, dass ähm, egal in welcher Welt und in welchem Umfeld man geboren ist, man sein eigenes Leben leben kann mit diesen knallroten Haaren. Das ist, sie ist für mich wie so ein Leuchtfeuer. Und dann habe ich auch noch gefunden, so ein Fastlink. Äh, das finde ich nämlich auch immer ganz äh, interessant oder lustig, wenn ich im Irak bin, dass ich sogar in den ja, äh, entlegensten Orten, sogar im Schingalgebirge, einen besseren Empfang ab als hier in Brandenburg <lacht> oder so. Äh, und Fastling ist da halt ein großes Thema. Das, heißt also das ist auch, ein Fastling? Fastling ist hier Internet. Genau. Dass man dann immer den Zugang hat. Ach so, okay. Genau. Da
1: bin ich ja gar nicht up to date.
0: Ja, aber ja. Und, genau, und diese, <lacht> dass sie diese Dinger da so haben, ne? Und ähm, das ist natürlich ganz, ganz wichtig auch für meine Arbeit, ja. aber da muss ich immer oft so schmunzeln. Das ist auch wieder so ein Punkt, wo, wo ich dann immer denke, ja, wenn die Leute wüssten. Oder wie kann es sein, dass ich äh, im Irak besseren Empfang ja. habe als hier? Ne? Ich meine, das kennen wir ja aus Afrika auch. Aber ich, ich musste nur daran denken, weil ich war letztens bei Freunden auf einer Hochzeit in Brandenburg, und ähm, da gab es das dann alles nicht, ne? also auch keinen Empfang und so. Und dann habe ich, äh, <lacht> oh und dann, und dann, und dann, das war sehr, sehr lustig, weil das war alles so auf Nature-Basis, was ja auch sehr, sehr schön war. Das ging dann aber eben so weit, dass wenn man auf Toilette gegangen ist, man dann das Heu nachwerfen musste. Und dann musste ich irgendwie innerlich schmunzeln, weil ich mich innerlich zurück in den so Irak gewünscht plums, habe. Ne? Weil ich so dachte, Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Ne? Aber ne, ja. nichts gegen meine Brandenburger Freunde. Also das war super natürlich und das hatte fast schon was von Toskana, als wir yeah. da so durchgefahren sind. Aber ich meine nur, da muss ich so schmunzeln und deswegen musste ich dann an Fasting denken. Ja, ja,
1: schön. Ja, das ist auch super. Ich meine, das ist ja auch, ich hatte das zum Beispiel dieses, dieses Erlebnis im in, in Oman in der Wüste. Da hatten wir 4G. 4G in der Wüste. Also das, das ist genau dasselbe Erlebnis gewesen, was, was du da gerade beschreibst. Deswegen, das sind auch so Sachen, so Vorurteile, die man auch mal, also jetzt mal ganz unabhängig von allem anderen, aber genauso wie du jetzt auch die Geschichte von deiner Großmutter beschreibst. Ne? Starke Frauen. Gibt es überall mhm. und sie werden mehr. Vor allem im und Mittleren Nahen Osten. Vor allen Dingen da. Ja. Du Du musst gleich weiter, du bist busy busy, ich weiß. Und vielen, vielen Dank für dein Kommen, dass du da warst. Vielen Dank vor allen Dingen für deine Arbeit und ähm, weiterhin viel, viel Erfolg, dass es so weitergeht, dass äh, sich die Situation verbessert, dass ähm, die Jesidinnen, Jesiden gehört werden, dass deine Geschichte oder die Geschichte gehört wird. Und also vielen Dank für deine wahnsinnig beeindruckende Arbeit. Vielen das kann Dank. ich nur zurückgeben. Und es war mir eine große Ehre und eine Herzensangelegenheit, heute in deinem Podcast dabei zu sein. Vielen Dank, Düsselding. Ja. Bis dann. Bis dann. Wie Dusen so schön sagte, dass nicht der Purpose, also der Zweck, sondern das Handeln im Vordergrund steht. Gerade vielleicht auch zu diesen Zeiten ein passender Leitsatz. Mich hat das Gespräch mit Düzenne tief bewegt, nicht nur über die Jesiden und Jesidinnen, über ihre Arbeit, sondern auch über das Leben und dessen Bedeutung. Wie ging es dir? Wenn dir die Folge und der Zenit Podcast gefällt, dann abonniert uns doch bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dieser und wo es überall noch Podcasts gibt. Lasst ein Feedback und Sternchen da und empfiehlt den Zenit Podcast sehr gerne an eure Freunde und Familie weiter. Und falls dir jemand einfällt, den oder die ich unbedingt mal interviewen sollte, dann schreib gerne an kontakt.zenit.me. Vielen Dank fürs Zuhören. Halte durch in diesen Tagen. Bleibt gesund. Tschüss und bis in zwei Wochen.